0: Vamos lá senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Encast. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as amadas e odiadas ferramentas de análise ergonômica. E olha que o programa foi feito a 20 mãos. Espere só um pouquinho e entenda o porquê. So Segurito, 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 Segurito. segurito. Então vamos lá. Antes de iniciar o tema, deixa eu explicar por que esse material foi feito a 20 mãos. Eu participo de um grupo de do Facebook com o nome Ergonomia. E, um tempo atrás postei um artigo um artigo curto com o título Ferramenta é Pescoço e vários participantes do grupo comentaram como os comentários foram de extrema qualidade eu achei que aquele material não poderia se perder e escrevi um texto costurando todos os comentários então esse material que eu vou apresentar aqui foi escrito por mim mas também por André Cruz Cláudia Paraíso, Cláudio Noronha, Fabiana Raulino, Gabriel Rodrigues, Júlio César Silva, Ricardo Martinelli Massola, Rinaldo Siciliano. E ele nem sabe, porque ele não comentou, mas o título foi surpiado do Alisson Klein, porque ele comenta o tempo todo nas aulas dele que ferramenta é pescoço. Então deixa eu iniciar aqui. Ok, confesso que é tentador ter uma ferramenta que, com base em alguns critérios, defina riscos ergonômicos em baixo, médio ou alto. Mas sejamos sinceros, você acredita que uma ferramenta ergonômica consiga ser tão precisa em relação a algo com tantas variáveis quanto o ser humano? Você deve estar pensando, mas quais variáveis? Meu caro, podemos citar resistência muscular, alimentação inadequada, vícios como fumar o bebê, Trabalho no fim de semana ou após o expediente Poucas horas de sono Grau de motivação diferente em relação ao trabalho Problema familiar Como separação, dívidas, doenças Ou morte da família E tudo mais Ou seja, diante da complexidade Que envolve o homem e a maneira Que este interage no trabalho E como ele cria novas estratégias A cada mudança Ou como ele reage às sobrecargas e constrangimentos Que o ambiente laboral Ou extralaboral exerce sobre ele isso tudo revela que pode haver aspectos, aspectos poucos palpáveis para uma análise aprofundada quando se guia um diagnóstico norteado exclusivamente por checklists ou ferramentas de avaliação ergonômica. Mas não nos entenda mal, não é que a ferramenta seja ruim. Quando bem usada, ela é ótima para dar um embasamento ao seu estudo ergonômico. Afinal, são retratos de pesquisas e estudo de profissionais que atuam no ramo. Mas, sempre tem o um mais, né? Cada ferramenta apresenta suas próprias limitações, que direciona o um método para uma realidade específica da atividade de trabalho. Ou seja, a fidedignidade do resultado de uma ferramenta deve estar correlacionada à multifatoriedade da exposição a risco. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que, que significa isso? O trabalhador tem diversas, dezenas de variáveis. Como é que uma ferramenta com 5, 6, 10 perguntas vai conseguir identificar tudo o que o trabalhador está exposto? Percebe o quanto é complicado isso? Mas vamos continuar. Além disso, um ponto de vista importante é a capacidade do ergonomista avaliar a necessidade de aplicar ferramentas ou de realizar uma análise baseada nos aspectos cognitivos e psicossociais em cada análise ergonômica. Poucos são que analisam a história ou a criação de um método de análise antes de utilizá-lo. As ferramentas, por exemplo, são criadas em ambiente laboratório, levando-se em consideração aspectos inerentes a uma atividade específica, ou seja, outras variáveis vão exigir tantas adaptações às ferramentas que ela deixa de ser a ferramenta criteriosa que avalia uma determinada tarefa a qual ela foi proposta nesta escolha em se fechar uma análise por uma exclusividade evidencia-se no primeiro momento o erro de não cercar de forma integrada os aspectos físicos cognitivos e organizacionais que devem contemplar uma análise ergonômica deixa eu abrir outro parêntese aqui em geral, as ferramentas são específicas de um determinado problema. Então, a maioria é relacionada à questão biomecânica. Bem poucas relacionam problemas cognitivos e organizacionais. E tudo isso junto é mais raro ainda. Então, esse é o principal problema. Vamos continuar. E isso nos dá alguns pontos importantíssimos de atenção no checklist. Primeiramente... Muitos de checklist não possuem estudo de validação do método e possuem baixa confiabilidade ou possui pouca correlação entre métodos. Então, é bem difícil dar, ter certeza tanto que se a gente utilizar duas ferramentas diferentes para o mesmo posto de trabalho pode acontecer de eu ter resultado diferente. Segundo, um checklist deve ser utilizado apenas para públicos de intervenção validados para tal. Por exemplo, há estudos do Rula, da ferramenta Rula, com usuários de computador, costureira, indústria, motorista, dentista, etc. Mas não há, por exemplo, para atividade de limpeza. Seria este um método eficaz para analisar essa atividade, então? Podemos fazer outros questionamentos sobre a sua utilização. Vamos lá. Como uma ferramenta avalia, avalia situações de trabalho diferente e aponta o mesmo risco ergonômico? Outra pergunta. O uso concomitante de ferramentas pode levar o ergonomista ao tendencionismo e esquecer outros aspectos importantes para uma análise ergonômica? Então essas perguntas têm que ser respondidas durante a análise. Né? A gente tem que pensar bem antes de fazer a análise. Com isso... Podemos afirmar que as ferramentas ergonômicas e seus métodos possuem limitações em seus objetivos específicos. Pois, para que haja risco, é necessária uma combinação de vários fatores. Mas elas se prestam apenas para corroborar um diagnóstico em uma fase da análise da atividade, e nunca no resultado final do trabalho em si mas são importantes para o aspecto de gestão ao criar indicadores e instrumentos para controle dentro do processo de ergonomia estruturado dentro da empresa mais um parênteses aqui quando fazemos avaliações de vários postos de trabalho sei lá, 30 postos uma ferramenta é um bom critério de prioridade aquelas que foram mais críticas né, que deram maior pontuação servirão para a gente iniciar o processo de melhoria Vamos continuar então, porém, para minimizar suas limitações devemos continuar na busca por uma ergonomia participativa, onde todos os atores estejam engajados na apresentação de soluções. Muitas das soluções previstas já estão embutidas na vivência e experiência trazida pelos operadores, que devem ser alinhadas ao perfil econômico de cada empresa e cabe ao ergonomista este papel de interligar este ponto. Isso é comum, né? Você conversa com o trabalhador e ele dá muita solução. E quem é que vai passar essa, essa solução do trabalhador para a empresa? O ergonomista. Ele vai selecionar aquilo que realmente funciona, de acordo com a experiência dele também, e vai aproveitar as ideias do trabalhador. Vai colocar isso numa formatação e passar para a empresa. Além disso, mesmo quando desnecessárias, por uma visão limitada sobre ergonomia, ainda vemos alguns olhares tortos para análise que não traz as coloridas ferramentas. E não podemos nos esquecer que ainda gastamos a maior parte do tempo na identificação dos riscos, no diagnóstico, né? mas por pouquíssimo tempo nas melhorias que deverão ser feitas. Nos preocupamos em como vamos diagnosticar, mas não em como resolver. Lógico que isso não é generalizado, mas é uma coisa a se pensar. E o diagnóstico é o topo da Everest. Mas esquecemos que o topo é apenas metade do caminho, pois ainda precisamos descer toda a montanha. Mais um detalhe: ainda temos o Ministério Público, né? O Ministério Público solicita as ferramentas para validar as análises ergonômicas. Isso é um problema. Vários deles desconhecem os aspectos inerentes à atividade, o que é perfeitamente normal, pois em geral não são ergonomistas. Na verdade, mesmo alguns ergonomistas desconhecem essa, essa atividade. Mas daí exigir e só validar algo que deveria passar por um processo de decisão do ergonomista é no mínimo discutível. Hoje é comum o Ministério Público solicitar que seja a análise ergonômica seja feita com determinada ferramenta então esse é um aspecto de extrema rele relevância o Ministério Público por uma questão de saberes não deveria impor o uso das ferramentas e se eles pretendem entender melhor desse aspecto, seria interessante que eles pudessem ter uma formação de base para entender a abordagem e os porquês da não utilização dependendo do contexto porém o um lado também no Ministério público. Por que eles fazem isso? Porque a ausência de estudos ergonômicos mais robustos, mais estruturados, que venham atender ao proposto na NR17. E essa análise precária nos trabalhos por aí apresentados, faz com que eles adotem essa estratégia mais generalista, mais fácil de avaliar. Infelizmente, em função de análises mal feitas. Nesse contexto, e se fizermos análise no pressuposto que estamos em discussão, teremos e ofertaremos subsídios e conhecimentos suficientes para quaisquer esclarecimentos frente aos meios fiscalizadores do Ministério Público do Trabalho. Se fizermos análise de qualidade, não tem por que eles direcionarem né? para determinada ferramenta ou não. talvez essa necessidade do mercado em colocar como indispensável o uso de uma ferramenta seja para justificar o imediatismo contemporâneo voltado para os lucros e para a necessidade de fazer com que o tempo nos dê sempre a sensação que estamos a dever. O que me parece equivocado é a potencialidade que é dada às ferramentas, uma vez que ela não deveria ou não necessariamente ou necessariamente não poderia ser dado nada além de um papel Coadjuvante nesse processo de intervenção, construção e de transformação. Deixa eu abrir aqui mais um parênteses. Eu gosto sempre de relacionar com a questão do médico. Por exemplo, um bom médico, o que ele faz? Ele conversa com o paciente, faz a chamada anamnese, né? e depois ele vai propor exames complementares para confirmar o diagnóstico. As análises ergonômicas... É mais ou menos isso. O ergonomista ele vai no pós-trabalho, vai fazer a coleta das informações como se fosse uma anamnese. E a ferramenta não vai ser decisiva, mas ela serve para confirmar o diagnóstico que ele está fazendo. Acho que deve estar claro que a adorada e ao mesmo tempo odiada a ferramenta ergonômica sempre será apenas um pescoço que pode ajudar a confirmar uma avaliação técnica, servir como critério de prioridade ou no mínimo convencer o patrão por meio de cores vermelhas, amarelas e verdes da necessidade de melhoria de determinado posto de trabalho. Porém, ao ergonomista, e quando eu falo ergonomista, eu estou pensando em todos os profissionais, fisioterapeutas, engenheiros de segurança, médicos, técnicos de segurança, psicólogos, todos aqueles que se relacionam, porque a ergonomia é multidisciplinar. Somente a estes profissionais se encerra este potencial incalculável e intransferível de avaliar um posto de trabalho. Espero que tenham gostado. Obrigado aos colegas que deram seus comentários. E eu espero vocês em um próximo programa.